0: Olá, estamos de volta para mais um podcast e hoje iremos tratar sobre um assunto muito importante na história do nosso país, que é a ditadura militar no Brasil. Bem, a ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve cinco mandatos militares, instituiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão... Aos opositores do regime E censura E para que você entenda um pouco mais Sobre esse momento Da história brasileira É importante nós entendermos O que estava acontecendo no Brasil Antes da ditadura militar Antes de entender né, esse processo todo Do período militar no Brasil É preciso compreender os eventos Que levaram até ele É bem verdade Os antecedentes do golpe militar de 1964 Bem primeiro momento era marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes, distintos, e tinham projetos opostos para o país. O projeto de Jango apelidado por qual era conhecido o novo presidente? Estava apoiado em reformas de base Como fiscal, administrativa, universitária e principalmente agrária Além disso, o presidente era um representante trabalhista Do legado de Getúlio Vargas Assim, como mencionado, a reforma agrária Era uma das principais propostas do governo de Jango E também a que mais gerava polêmica Afinal, era combatida pelos grandes latifundiários E por grande parte dos parlamentares no do Congresso Nacional Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população, é bem verdade. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de partes da classe média. É por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar também é utilizado. E nesse processo todo, vale lembrar que será que houve envolvimento de outros países nesse processo aqui no Brasil, vai lembrar ainda né, que eram tempos de guerra fria e havia medo de um suposto perigo comunista. Assim, no conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela bipolarização ideológica em que os Estados Unidos, defensores do capitalismo, é bem verdade, e a não-soviética, defensora do socialismo, eles disputavam né, a hegemonia econômica, política e militar do mundo. Nesse cenário, os Estados Unidos com medo dessa expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, ele passou a intervir ativamente né, nos países da América Latina para então tentar impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. Então as ditaduras militares na região foram então mecanismos para frear esses movimentos e tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiados pelos Estados Unidos. Em 2014, agora um dado bem curioso, documentos liberados pelos Estados Unidos, investigados pela Comissão Nacional da Verdade, revelavam ou revelaram que mais de 300 militares passaram uma temporada na Escola das Américas, né, que é o Instituto de Guerra dos Estados Unidos, no Panamá. Então, lá, entre 1954 e 1996, um fato curioso, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Olha só que curioso. Então, além disso, gravações liberadas pela Casa Branca das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil, no entanto, no momento, perdão, Lincoln Gordon, eles comprovavam, né, ou comprovam o envolvimento estadunidense na ditadura militar brasileira. Então, como se deu o início da ditadura militar no Brasil? Ele se deu com um golpe. No dia 30 de março de 1964, tanques do exército eh, foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango, então, três dias depois, João Goulart partiu para um exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. E no dia 15 de abril, o general Castelo Branco ele toma posse, tornando-se aí o primeiro de cinco militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até o ano de 1985. Vamos conhecer mais detalhes dessa história? Para te ajudar a entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar no Brasil, nós vamos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Então, vale lembrar que as eleições para presidente nesse período foram indiretas e serviam de fachada. Eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, o Arena, o controle tanto da comarca, ou da Câmara, perdão, dos deputados, quanto do Senado Federal. Então, esse foi um breve resumo do início né, da ditadura militar do Brasil, como se deu todo esse processo e e o que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar. Nós agora vamos aprender um pouco mais sobre como se deu essa ditadura militar no Brasil de acordo com o mandato de cada presidente. O primeiro deles é Castelo Branco, né, que ele vem aí com os atos institucionais. No governo de Castelo Branco, que foi de 1964 a 67, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido aí como o AI I, né? o AI 1 Então, esses atos institucionais eram decretos e normas né? muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre os principais, as principais medidas asseguradas pelo AI 1 né, estavam o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e em 1967 uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado uh, o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Então, enquanto O primeiro apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição consentida. Mas atenção, havia várias restrições à sua atuação. Essa medida, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. É bem verdade. Além disso, unir todos os partidos de oposição em apenas um partido. O MDB também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repressão aos opositores do regime. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder judiciário e concentrando cada vez mais poder ao executivo. E por hoje é só. Encerramos aqui né, o resumo do primeiro governo, né, do primeiro presidente Castelo Branco e seus atos institucionais, e nos próximos podcasts iremos dar continuidade a esse conteúdo. Eu espero você, até lá.